0: Das ist eine große Sehnsucht für so viele. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten. Sieben Linden ist nur eine davon. Wir sind ja ein sehr großes und verbindliches Projekt mit hohen Zielen, gemeinsamer Finanzierung. Das ist vielleicht nicht für jede und jeden das Richtige. Doch was gibt es noch? Dieses Interview mit Mary Ann Cockel von Bring Together eröffnet die volle Bandbreite. Co-Housing, Nachbarschaften und WGs zum Beispiel. Hör gern mal rein und lass dich inspirieren. Welche Wohnform passt zu dir? Hallo, Mary Ann. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir über Gemeinschaftsformen und verschiedenste Wohnformen reden können.
1: Hallo, Simone. Ich freue mich, heute hier zu sein bei dem Sieben Linden Podcast.
0: Ja, für uns ist es wichtig, dass wir über den Tellerrand rüber schauen. Und da ist Bring Together, das ist ja die Plattform, für die du arbeitest, einfach ein super Partner und auch eine Inspirationsquelle. Denn uns ist völlig klar, dass nicht jeder in einer so engen Gemeinschaft leben möchte wie Sieben Linden. Und ihr habt da ja ganz viele Ideen zusammengetragen. Was glaubst du denn eigentlich, warum suchen gerade so viele Menschen nach gemeinschaftlichen Wohnformen? Ihr habt ja einen unheimlichen ähm, Andrang bei euch.
1: Ja, Simone, bei uns suchen äh, sehr viele Menschen, vor allem, und das finden wir selber auch immer wieder erstaunlich, äh, sind es über 80 Prozent Frauen, die bei uns suchen. Also wir sehen uns auch so ein bisschen als äh, weibliche Plattform. Und es gibt in dem Sinn zwei äh, Erklärungen, warum das vor allem auch Frauen sind. Weil die Phase, wann, wann Menschen zu uns kommen, ist stark mit dem Familienleben verbunden. Das klingt jetzt erstmal absurd, aber ähm, das ist so, wenn ich jetzt äh, eine junge Familie bin und in dem Sinn vielleicht äh, auch Mutter werden möchte, dann fange ich daran, darüber nachzudenken, wie möchte ich denn da leben? Normalerweise lebe ich dann mit meinem Partner zusammen in einer Wohnung. Dann steht die Vergrößerung des Raumes zur Frage. Und da fange ich an zu überlegen, was, was mache ich jetzt? Die jüngere Generation kennt äh, zum Teil das Leben in der Wohngemeinschaft. Das ist so ein drei, vier, fünf eher junge Menschen zwischen 18 bis Mitte 20 zusammen eine Wohnung. Manchmal wird das auch gerne als Zweck-WG betitelt, um Kosten zu sparen. Und äh, die möchten jetzt in eine Familie gründen und da gibt es mehrere Varianten. Und sag ich mal, der Klassiker in den letzten 50 Jahren war halt, mit dem Partner zusammenzuziehen und dann äh, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer einzurichten und dann kommt halt das Kind und dann startet die Kleinfamilie. Jetzt ist es natürlich die Möglichkeit, wenn ich lange in so einer Wohngemeinschaft gelebt habe, auch zu gucken, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Und wie kann ich meinen Alltag vielleicht auch dadurch vereinfachen, eben nicht in diese Kleinfamilie zu rutschen und... Äh, Zwei kümmern sich um ein Kind, sondern wie kann ich denn das vielleicht auch noch auf mehr Menschen aufteilen? Auch auf jüngere oder ältere oder vielleicht auch Spielkolleginnen für mein Kind. Das ist die eine Phase, wenn Menschen zu uns kommen. Also mit dem Start eigentlich, so mit der Überlegung, ich möchte jetzt eine Familie gründen. Die zweite Phase ist, wenn Menschen zu uns kommen, ist genau die andere Seite, nämlich das Familienleben ist jetzt im Großen und Ganzen abgeschlossen, das Kinder erziehen. und äh, ich möchte mich jetzt verkleinern, weil ich brauche diesen riesigen Wohnraum nicht mehr, zwei, drei Kinderzimmer. Und da steht auch wieder die Frage im Raum, was mache ich jetzt? Das ist eine ganz tolle Chance ähm, zu sagen, äh, ich gucke mal überhaupt, was gibt es noch? Als jetzt mit meinem Partner, Partnerin in einer... Zwei-Zimmer-Wohnung äh, zwei zu ziehen. Da kommt in dem Sinn Bring-Together ins Spiel, nämlich genau diese vielen Facetten zu zeigen, wie man noch jenseits von der Kleinfamilie oder der dann raum wohnung als Paar leben kann.
0: Ja, was sind denn so wichtige Fragen der Menschen, die an euch herangetragen werden? Also womit beschäftigen die sich?
1: Die beschäftigen sich damit, äh, wie, wie, kann ich, äh, wie kann ich altern? Wie kann ich Hilfe einbringen? Wie kann ich auch selbst Hilfe erhalten? Wie habe ich jemanden um mich rum, wenn ich mich einsam fühle, mal einfach jemanden zum Reden? Das kann aber auch sein, wie in unserem letzten Special, wo es um Thema Alleinerziehende ging. Wie kann ich auch meinen Alltag weniger komplex gestalten? Also wie kann ich Hilfe bekommen?
0: Und ich nehme mal an, es geht auch viel um Themen, wie kann ich meinen Alltag teilen mit anderen? Wie kann, vielleicht, wie kann es besser flutschen? Wie können Synergieeffekte entstehen, oder? Genau,
1: also ähm, wir haben eine kleine Umfrage gemacht, was die Gründe sind, zu Bring Together zu kommen. Und da kam raus, dass äh, über 80 Prozent zu uns kommen wegen dem sozialen Aspekt. Da geht es eben darum, gegenseitige Hilfestellung. Aber nicht nur eben, um Hilfe zu empfangen, sondern der Großteil sogar, um auch Hilfe zu geben. Also mhm. zu sagen, ich gebe gern Hilfe und ich bin bereit, Hilfe zu geben, weil dann weiß ich, dass ich sie höchstwahrscheinlich auch wieder zurückbekomme in schwierigen Situationen. Die anderen 20 Prozent sind nachhaltige Gründe. Also Thema ist hier Teilen. Wie kann ich finanziell, stehe ich dann besser da, wenn ich halt Wohnraum teile oder auch in Anschaffungen aber auch in Bezug auf ökologischen Fußabdruck macht man dann nicht mehr alleine Anschaffung, sondern dann halt zu 5, zu 10 oder bei euch zu 300.
0: 150. 150 <lacht>
1: aktuell, genau. Genau, das sind so die anderen 20 Prozent.
0: Mhm. Ja, ich finde es schön, dass du es nochmal erwähnst, wie auch das Bedürfnis ist, etwas zu geben, weil ich denke auch, dass dieses gegenseitige Sich-Helfen die eine Seite ist, aber auch einfach etwas einzubringen. Viele Menschen haben so viel zu geben, so viele Talente und Fähigkeiten, vielleicht zeitliche Ressourcen und wo sollst du damit hin in einer Gesellschaft, die sehr vereinzelt ist? Ich denke, das ist auch nochmal so ein Teil der Antwort auf meine erste Frage, ja, warum suchen die Menschen denn gerade so viel Gemeinschaft, oder? Genau,
1: also äh, ja, so als Buzzword, sag ich mal, haben wir natürlich da das Thema Vereinzelung, Vereinsamung. Auch demografischer Wandel spielt hier eine Rolle, das Älterwerden der unserer Gesellschaft. Ähm, es gibt weniger jüngere Menschen.
0: Ja, auf das Älterwerden würde ich gerne nochmal später in dem Interview zurückkommen. Lass uns erstmal schauen auf die ganz verschiedenen Gemeinschaftsformen, die es so gibt. Und da bringen wir ja mit Sieben Linden auf eine gewisse Weise ein Extrem mit rein. Ja? Also wir kommen von diesem starken Nachhaltigkeitsgedanken und nennen uns sozial-ökologisches Modellprojekt. Wir haben eine Probezeit, um hier einzusteigen. Wir haben Genossenschaftsanteile, die eingebracht werden müssen. Also es ist schon eine sehr... Ähm, hohe Hürde auf eine Weise und vor allem ist es ein sehr starkes und langfristiges Commitment, ja, bevor man sich in so ein Ökodorf wie Sieben Linden das ist, rein begibt. Ich selber finde das sehr klasse, sonst wäre ich ja auch nicht hier. Aber ich sehe es auch nicht als die gemeinschaftliche Wohnform, die sich am meisten ausbreiten wird in der Gesellschaft. Ich finde diese niedrigschwelligen und vielen Kleinprojekte, die durch euch vertreten werden, eigentlich viel besser skalierbar. Ja? Also da könnten wir viel schneller in eine Breitenwirkung reinkommen. Was gibt es für weitere Wohnformen, die ihr anbietet und in welche Richtung? Könnte man sich bewegen, wenn man jetzt mehr zusammenleben möchte? Also wissenschaftlich gesehen gibt
1: es zwölf unterscheidbare Wohnformen. Das haben wir <lacht> mal von einer Gerontologin. Die hat mal einen Artikel bei uns geschrieben und die hat die so aufgelistet. Das möchte ich euch jetzt ersparen. <lacht> das ist ja trocken. Uns war das in dem Sinn auch wenig Unterscheidbar im Sinne von, okay, jetzt gucke ich mir die zwölf an und dann weiß ich ja selber noch nicht, was mache ich jetzt eigentlich damit. Das haben wir so ein bisschen genutzt, diese auch Unwissenheit, mit der wir damals an diese Thematik rangegangen sind, unsere eigenen Kategorien zu entwickeln. Und als große Hauptfrage stand bei uns oder steht auch immer noch drüber, wie möchte ich in Gemeinschaft leben? Und das ist das, was unsere drei. Gemeinschaftsformen ausmacht und ich nenne sie jetzt einfach mal die drei, das ist einmal nachbarschaftlich wohnen, einmal gemeinschaftlich leben und einmal die Lebensgemeinschaft. Das sind unsere Titel dafür. Und das eine ist halt auf der einen Seite ganz links mit 0% Gemeinschaft und das andere ist bei uns ganz rechts mit 100% Gemeinschaft. Und so lassen die sich bei uns einteilen. Und ich würde jetzt kurz mal in diese drei
0: reingucken. Ja, sehr gerne. Zoom mal rein. Was erwartet uns beim nachbarschaftlichen Wohnen? Genau,
1: nachbarschaftlich Wohnen ähm, ist für Menschen geeignet, die noch sehr viel Privatsphäre haben wollen, die äh, schon auch in Gemeinschaft gehen möchten, aber eher ihren eigenen Rückzugsraum haben wollen, ihre eigene Wohnung dazu schließen, da auch mal eine Woche nicht in Aktion treten zu müssen, ne, dass, dass sich da wohlzufühlen aber auch ähm, einen Ort zu haben, dann mal rauszugehen und mit anderen in Aktion zu treten, Hilfe anzubieten oder auch Hilfe zu empfangen. Genau, das ist bei uns nachbarschaftlich wohnen. Das ist bei uns so bei 0 bis 30
0: Prozent angesiedelt. Ähm, Kannst du mal für, so, so ein Beispiel nennen? auch, also genau. Was wäre das vielleicht für, für ein Wohnprojekt oder wie sieht es konkret aus? Genau, so also
1: nachbarschaftlich wohnen, das sind vor allem das können Nachbarschaftshäuser sein, das können auch Haus- und Dorfgemeinschaften sein. Nachbarschaftlich wohnen kann man auch selber sehr schön initiieren. Das haben wir bei uns im Haus gemacht, beziehungsweise in, der, in so einer Häuserzeile. Das sind so fünf Häuser. Also ich wohne in der Stadt, in Leipzig. Und das sind so mehr Etagen, vier Etagen. Und da stehen so vier Häuser aneinander in einem Block. Und, aber hinten gibt es einen großen Hof, der über alle Häuser geht. Und da ist halt ein super Ort, um sich zu treffen. Na, mit den Kindern zu treffen oder auch mit anderen Erwachsenen, da mal eine kleine Feier zu machen, sich einfach mal, weiß ich nicht, mit einem Getränk runterzustellen im Sommer und mal zehn Minuten zu erzählen oder auch mal für ein längeres Gespräch. Und dafür brauchst es jetzt meiner Meinung nach gar nicht viel. Wenn man damit starten will, dann muss man sich nicht mal anmelden bei uns. Oder woanders, sondern da kann man selber in Aktion treten. Mhm. Und wir haben so eine, so eine Messenger-Gruppe über die ganzen Häuser verteilt. Das heißt, wenn da auch mal Kinderkleidung übrig ist, wird das ausgetauscht. Oder wenn jemand mal Hilfe bei einem Umzug braucht oder ein neuer Kühlschrank wird geliefert. Genau, oder mal eine Säge.
0: Ja, das ist ja wirklich sehr niedrigschwellig. Da kenne ich auch das Portal nachbarschaft.de. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, wo Menschen sich einfach so ganz ähm, einfach miteinander vernetzen können, da wo sie gerade sind. Also das finde ich halt das Coole daran, dass es auch kein Umzug jetzt nötig letztendlich, um gemeinschaftlicher zu wohnen, sondern einfach dieses Starten da, wo Mensch gerade ist, statt vielleicht immer jahrelang zu träumen, was sein könnte und nicht in die Umsetzung zu kommen, oder? Ganz genau.
1: Und äh, bei uns gibt es natürlich trotzdem ein paar Projekte, die auch da Menschen suchen, na, wo es dann doch mit dem Umzug verbunden wäre. Wir haben aktuell 105 äh, in diesem Bereich und da geht es jetzt speziell vor allem dann auch darum, Eigentum zu schaffen, äh, vor allem dann eben fürs Älterwerden, sich dann mit mehreren zusammenzuschließen. Meistens sind das dann abgeschlossene Wohnungen oder äh, kleine Häuser, die dann zusammen ein Areal bieten, ein Quartier, wo eben Gemeinschaft stattfinden kann.
0: Ja, danke, das war ein schöner Einblick und kann man ja auch auf eurer Plattform nachschauen. Und übrigens alle Links, die wir jetzt so nennen, alle Websites, sind auch in den Shownotes zu finden. Also wir möchten euch wirklich eine gute, breite Orientierung geben, um selber mit dem Gemeinschaftstraum einfach einen kleinen Schritt weiterzukommen. Ja, was gibt es noch für eine Kategorie Gemeinschaft bei euch, die größer ist als 30 Prozent? <lacht> genau.
1: Die nächste Gemeinschaftsform, die ich vorstellen möchte, ist gemeinschaftlich leben. So haben wir das genannt, das ist das Mittelfeld. Das ist bei uns zwischen 30 bis 70 Prozent angesiedelt. Also was, wie möchte ich in Gemeinschaft leben? Das ist dann schon viel. Also wir sagen immer bei uns, es ist so ein bisschen wie die Wahlfamilie. Der Klassiker ist natürlich die, die Wohngemeinschaft. Das kennen wahrscheinlich sehr viele, wie, wie, wie das ist. Zumindest, wenn sie es nicht selber erlebt haben, vom Namen her. Da leben mehrere Menschen zusammen in einem Wohnraum und teilen sich Küche, Bad meistens. Äh, können aber auch andere Sachen sein. Und hier ist vor allem schon die ersten äh, Absprachen erforderlich. Na, so klassisch wenn Wann wird, wird man geputzt? Genau. Da teilen wir vielleicht uns mit den Einkäufen rein oder auch nicht. Gibt es vielleicht auch Fahrzeuge schon, die geteilt werden? Oder zumindest jetzt in der Stadt so eine Teilautokarte, die dann für die ganze Gemeinschaft gilt. Von gemeinschaftlich leben, da haben wir über 300 bei uns auf der Plattform. Also das ist bei uns wirklich der Mammutanteil, weil es eben so eine, Balance hat zwischen, ähm, ich gebe die Hälfte in Gemeinschaft und die Hälfte habe ich Zeit, also Rückzug für mich. Und das stellt sich für uns so ein bisschen als, äh, zumindest von unseren Nutzern her, so die goldene Mitte heraus. Wenn es dann so Anfragen kommt, ich kann mich nicht entscheiden, bin ich jetzt eher das, das oder das, dann ist es meistens das gemeinschaftliche Leben. Also mhm. ähm, ich möchte jemanden, täglich um mich rum haben, mit dem ich in Austausch stehe, aber auch noch meinen Rückzugsraum. Um ein paar Beispiele zu nennen, ganz klassisch hier sind äh, eben Wohngemeinschaften, aber zum Teil auch eben Wohnprojekte, die würde ich ja auch drunter zählen, äh, genauso wie Atelier- und Bürogemeinschaften. Ne? Man muss da auch gar nicht zusammen wohnen zwingen. Wenn man sich zusammen arbeitet oder eine Werkstatt zusammen teilt, dann sieht man sich ja auch jeden Tag. Und etabliert dann auch Routinen, wie man diese Gemeinschaft auch am Laufen hält. Ne? Wie man auch äh, Auseinandersetzungen begegnet. Jetzt wahrscheinlich noch nicht mit so einem Konzept dahinter, aber da kommen immer mal Themen auf den Tisch. Ne? Mhm, ja. Klobürste liegt immer daneben oder mhm. Kühltrank ist immer offen. Oder was Geräuschpegel, was oder? Genau, Geräusch, also Geräuschpegel so im Büro. Das ist auch genau. so ein
0: Thema. Hm.
1: Genau, das ist so das gemeinschaftliche Leben.
0: Ja, das ist äh, spannend, das zu hören. 300 Projekte habt ihr da schon auf eurer Plattform. Also es ist wirklich der, der Trend auf jeden Fall, das auch mehr zu systematisieren, das nicht dem Zufall zu überlassen. Habt ihr auch Kategorien, ähm, wie diese ähm, gemeinschaftlichen, diese Wohngemeinschaften vom Schwerpunkt her sind? Kann ich da auch suchen bei euch. Was wir haben, wir haben uns so Grundwerte ausgedacht. <lacht>
1: nee, nicht ausgedacht, aber wir haben so Grundwerte die eine Gemeinschaft ausmachen. Und man muss sich auf fünf festlegen. Man kann nicht mehr und nicht weniger nehmen. Und Grundwerte können sein autofrei, kinderfreundlich, co-living, nachhaltig leben, ökologisch, diese Geschichten. Genau.
0: Okay, also jedes Projekt, was sich registriert, setzt sich nochmal Schwerpunkt. Das ist bestimmt auch ein spannender Prozess von denen, die so ein Projekt gründen wollen oder schon dort leben, sich mal zu überlegen, ja, von außen betrachtet, wer sind wir eigentlich, oder? Das bringt Klarheit. Ja, auf
1: jeden Fall. Also das haben wir auch schon als Rückmeldung bekommen. Äh, so wie, äh, ich habe jetzt mal das Formular ausgefüllt. Das war schon ganz schön anstrengend, weil das ist viel Information. Aber es hat mir total geholfen, noch mal zu definieren, wen wir eigentlich suchen. Weil sonst ja. hätte ich einfach irgendwas reingestellt und da hätte sich 100 Leute gemeldet und ich hätte gar keine Entscheidung treffen können, weil ich wüsste gar nicht, nach welchen Kriterien und durch äh, das Ausfüllen des Formulars und dieses sich klar werden, was, wen möchte ich eigentlich, mit wem möchte ich denn dann auch zusammenwohnen, sind dann halt Kriterien entstanden, Entscheidungskriterien. Und das macht es dann natürlich auch einfacher in der
0: Auswahl. Ja, dann kommen wir zu den Lebensgemeinschaften. Bin gespannt, was du darüber sagst. Ich kenne ja nur die Innenansicht. <lacht> genau, bei
1: uns sind in den letzten 70 bis 100 Prozent die Lebensgemeinschaften angesiedelt. Was kann denn das jetzt sein, ist wahrscheinlich bei vielen die Frage. Ähm, wenn wir schon die Grundgemeinschaften hatten, wo man auf engem Raum zusammenlebt und äh, sehr viel Austausch miteinander hat, da gibt es wirklich noch was drüber. Und zwar, wenn man dann anfängt, gemeinsam die Einkommen zu teilen, gemeinsam Konzepte zu entwickeln, ganze Dörfer aufzubauen. Ich für mich habe mir das immer so ein bisschen erklärt, wie äh, auch ein kleines Unternehmen zu gründen, also so in der in diesem verantwortlich Verantwortungsbereich zu sagen ähm, okay wir wir legen auch unsere Finanzen zusammen und gucken was ist da damit überhaupt möglich äh, was können wir damit bewerkstelligen wie können wir damit auch wirklich anders wohnen also wirklich das Wohnen nochmal ganz neu aufzudenken und das Wohnen ist dann auch das Leben das macht dann auch nicht nur dass äh, diese diesen einen Bereich des Lebens aus, sondern im viel größeren. Da hängt auch das Arbeiten mit dran. Und das macht dann so dieses Komplettpaket. Das sind dann 100 Prozent. Da gehören mhm. alle vier Lebensbereiche mit rein. Gesundheit, Arbeit, Soziales und eben das Wohnen. Und das, das ist wahnsinnig spannend. Und da gibt es in dem Sinn, finde ich zumindest, nichts, was sich ähnelt. Die sind alles sehr, sehr unterschiedlich, diese Projekte. Und da haben wir aktuell 113 bei uns auf der Plattform. Oh ja. Und genau. Und dann möchte ich mich nochmal genau in dem Sinn bedanken, weil für uns war das ein Ritterschlag, als sich die sieben Linden bei uns angemeldet haben. Okay, um, das freut ähm, mich. Genau, weitere Mitstreiter zu, zu suchen.
0: Ja, schön. Klar, also wir sind ja sehr, wir brauchen ja gar nicht mehr immer so viele neue Menschen, sondern wir sind sehr dran, eben ähm, vor allem auch die Idee von, von gemeinschaftlichem Leben und von nachhaltiger Leben zu verbreiten. Deswegen finde ich das natürlich auch toll, mit mit Bring Together zu, zu kooperieren. Ähm, noch mal zurück zum den Herausforderungen. Was würdest du sagen neben den großen Chancen in so einer Lebensgemeinschaft? Was erlebt ihr? bei eurem Klientel, was jetzt halt sucht, was ist die größte Herausforderung oder vielleicht auch eine Hürde, warum man eine Lebensgemeinschaft als vielleicht zu schwierig oder zu herausfordernd ansieht?
1: Es ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe selber einen Workshop dazu besucht, wie ich mich an das Thema auch Gemeinschaft annähern kann. Also sowas gibt's auch. <lacht> gibt es auch. Gibt es da auch Bildungsprogramme, wenn einen das interessiert und für mich hat sich halt herausgestellt, dass es auf alle Fälle einfach die Komfortzone ist, weil ich halt nichts anderes kenne und mir das nicht vorstellen kann, ähm, lasse ich diese Gedanken gar nicht zu. Ne? Und in diesem Workshop war so ein bisschen die Aufgabe zu gucken, wie kann ich denn meine Komfortzone in diesen verschiedenen Lebensbereichen erweitern womit ich mich vielleicht noch wohlfühle. Da geht es jetzt nicht darum, Kompromisse einzugehen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich bin ja Mensch, kann mich ja entwickeln. Ich habe mich von Geburt an entwickelt. Ich kann mich auch noch mit 42 entwickeln. Äh, guck mal da jetzt mal rein, an welchen Stellen werden wir das dann vielleicht sogar sehr leicht möglich und an welchen eher ein bisschen schwerer.
0: Ja, das hast du so schön zusammengefasst, finde ich, die Kom Komfortzone erweitern. Und auch ich erlebe es so, dass eben die Entscheidung, in so einer Lebensgemeinschaft zu leben, die noch nochmal abfragt, die ich fürs Leben habe. Also es kann ganz schön tief gehen. Ich frage auch neue Menschen, die hierher kommen, nicht nur, ja, wo willst du wohnen oder was willst du arbeiten, sondern wofür brennst du? Was willst du eigentlich auf dieser Welt nochmal richtig voranbringen? Oder wo willst du auch Sieben Linden verbessern? Ja, also ich habe ja keine Lust selber schon 20 Jahre hier, dass wir so bleiben, wie wir sind, sondern ich habe auch Lust, dass neue Leute mit neuen Talenten hier so richtig nochmal mal ähm, ja, die Dinge in Frage stellen, im gewissen Rahmen. ne? <lacht> Kann auch anstrengend sein, aber da muss ich auch raus aus meiner Komfortzone. Dann lebst du schon lange hier und da kommen vielleicht neue Leute und wollen nochmal was anderes. Das gehört aber auch meiner Meinung nach dazu, ne? das dann zuzulassen.
1: Genau, also was wir festgestellt haben, Projekte, die, die schnell umgesetzt werden, die auch schnell Leute finden, das sind meistens die, die haben halt nochmal so ein, so einen Zweck, so einen höheren Sinn. Ne? Warum machen wir das? Da geht es jetzt nicht dann ums Individuum, sondern was können wir als Gemeinschaft
0: eigentlich erreichen? Ja, und ich denke auch besonders in dieser Zeit. Ne? Wir merken, die gesellschaftlichen Systeme kommen an verschiedenen Stellen total an ihre Grenzen. Wir haben die ersten Krisen erlebt. Wir spüren, dass kein Stein mehr auf dem anderen steht teilweise. Und da natürlich zu sagen, hey, wo ist unsere Aufgabe jetzt? Und da kommen schon... Ähm, Viele können viele Antworten kommen, wenn man zusammen gemeinschaftlich etwas umsetzt. Ja, wie ähm, würdest du denn vorgehen, wenn jemand sich bei euch eine Beratung holt? Also so eine, so eine klassische Beratung
1: gibt es bei uns nicht. Wir haben halt zwei, ba zwei große Bausteine. Das eine ist die Matching-Plattform. Da äh, kann man zum einen erstmal gucken, was gibt es überhaupt. Dann kann man sich ein Profil anlegen und Mitstreiterinnen suchen oder auch schon Projekte anschreiben. Der zweite Baustein, den wir haben, ist halt äh, eine Akademie, wo man sich ähm, einfach zum gemeinschaftlichen Leben weiterbilden kann. Ne? Wie, wie kann ich, wenn ich jetzt mit überhaupt null Ahnung starte, wie kann ich in Gemeinschaft leben, da auch ein bisschen die Angst zu nehmen oder die Befürchtungen, dass man nicht dafür geeignet ist, weil wir sind der Meinung, jeder ist eigentlich geeignet, wir starten einfach alle an unterschiedlichen Stellen.
0: Ja, und auch ihr habt auch eben diese klaren Kategorien geschaffen, ja, dass ich äh, mich testen kann, prüfen kann, mich hinterfragen kann, welche von diese, wie viel Gemeinschaftlichkeit, wie viel Prozent, also das mit dem Prozent finde ich schon auch echt schön, wie ihr das so bildlich gemacht habt, wie viel Prozent Gemeinschaftlichkeit und dann einfach eine andere Schablone habe beim Suchen, ja. Genau, dafür haben wir auch so einen Gemeinschaftstest entwickelt, den kann man bei uns kaufen, der
1: kostet 8 Euro, und da kann ich äh, mit einer Handvoll Fragen eigentlich schon mal rauskriegen, wohin tendiere ich? Das ist mhm. mal so der niedrigschwelligste Einstieg,
0: denke mhm. ich, in das Thema. Das sind gut investierte 8 Euro, würde ich mal so sagen. <lacht> ja, wir machen das so in sieben Linden, dass wir Einsteiger-Seminare haben. Also bei uns ist erstmal so ein Info-Wochenende und die Menschen, die dann mehr interessiert sind, den bieten wir eine Woche sieben Linden intensiv an. Und es ist tatsächlich auch so ein Kurs, wo es darum geht, sich selber wirklich wesentliche Fragen zu stellen: Was suche ich in Gemeinschaft? Was sind meine innersten Motivationen? Oder vielleicht auch zu entlarven: Ja, wo habe ich auch vielleicht Projektionen? Ne? So, also ich bringe mich ja mit in eine Gemeinschaft. Das ist es ja. Ich, ich bringe ja alles, was ich auch an ähm, ja, Konfliktpotenzial in mir trage, auch wieder in meine neue Situation mit. Wird sich das lösen in einer in einem Wohnzusammenhang? Und da können wir oft auch Menschen helfen die richtige Dosis Gemeinschaft für sich zu finden und die ist dann vielleicht aber auch gar nicht Sieben Linden sondern die heißt dann vielleicht auch ja eine äh, LandwG und dann habe ich ähm, eine spezielle Gruppe möchte ich mit dir nochmal ansprechen Mary Ann und zwar ist es so dass sich sehr viele auch ältere Menschen gerade interessieren für Gemeinschaften hast du ja auch gesagt und auch für Sieben Linden und bei uns ist es so, dass wir selber unsere Projektgründungsgeneration eben auch gerade so älter wird. Und wir schauen müssen in Siebenlünden auch, dass wir eben genügend jüngere neue Zuzüge haben. Was können wir älteren Menschen raten? Also die haben so viel Potenzial und so viel Lebenserfahrung. ja. Die haben oft auch vielleicht eine Rente, die es ihnen erlaubt, sehr viel freier zu agieren und rauszupowern, was da ist. Wie können ältere Menschen für sich nochmal diesen Start in Gemeinschaft finden? Also der einfachste Weg bei uns ist
1: natürlich, in den, erstmal in den Plus-WGs zu gucken. Bei uns gibt es direkt eine Kategorie dafür, dass wir ähm, Menschen abholen, die sagen, wir wollen halt auch nur mit der älteren Generation jetzt zusammenleben.
0: Die mhm, das nennt sich plus wg Genau,
1: das heißt bei uns Plus WG, da gibt es auch, äh, die Zahl habe ich jetzt leider nicht vorbereitet, aber da gibt es bestimmt 50, 60 Plus WGs bei uns, wo man direkt reinstarten kann. Das ist auch, also ist mit einem Umzug dann bei Ös wahrscheinlich verbunden, aber so eher sehr niedrigschwellig, ähnlich halt wie eine Wohngemeinschaft. Dann gibt es manchmal auch Angebote. Bei uns da geht es dann in Richtung Service Wohnen. Da wohnt man auch eher mit älteren Menschen zusammen und da ist dann meistens ein Anbieter angedockt, der dann halt äh, ein Programm ausarbeitet, wo es dann vor allem auch so um gesundheitliche Präventionsprogramme geht oder wo halt auch Kitas dort in, in der Nähe von den Quartieren sind äh, und die dann so einen Austausch mit diesen Kindergärten haben. Das sind so die niedrigschwelligen Angebote. Dann in diesem Bereich eben gemeinschaftlich leben gibt es natürlich äh, eine Vielzahl von Projekten, die äh, auch ein Leben, äh, in dem sie mehr Generationen wohnen, fördern und sich das wünschen. Und da kann ich nur raten, sich ein Profil anzulegen, weil bei uns kann man wirklich ganz genau die Altersspanne eingeben, äh, wo Projekte Menschen suchen.
0: Mhm. Und hier
1: wirklich zu sagen, okay, ich bin jetzt 55 Jahre alt, ich trage das auch in mein Profil ein. Weil dann bekomme ich nämlich Projekte vorgeschlagen, die auch Menschen suchen, die 55 Jahre sind. Mhm. Die geben dann bei uns nämlich ein, okay, wir suchen Leute von 20 bis 40 oder von 0 bis 99 oder wirklich dann von 50 bis 70. Und genau, das wäre da meine Empfehlung. Mhm.
0: Ja, diese Mehrgenerationenprojekt, die waren ja auch vor einigen Jahren wirklich viel im Gespräch. Und ich finde es also für mich tatsächlich auch eine wunderbare Erfahrung hier in Siebenlinden mit allen Generationen zusammenzuleben. Ja, also wir haben Familien und Kinder und Menschen im mittleren Alter und Ältere. Und diese Mischung ist, glaube ich, etwas, wo man immer wieder auch neu schauen muss, dass das über die Jahre ne, auch so erhalten bleibt einfach. Mhm. Ähm, aber es ist äh, wirklich eine schöne Lebenserfahrung so leben zu dürfen.
1: Genau, dann habe ich noch ein Beispiel andersrum. Was uns in letzter Zeit auffällt, ist, dass eben ältere Menschen mit Bauernhof oder eben Eigentum auf dem Land, also sagen wir mal so 50, 60-Jährige, meistens dann ein paar oder sogar schon allein, die Enkel sind nicht verfügbar, über unsere Plattform einfach auch junge Menschen suchen, die da mitmachen, die da anpacken, die dann eben ähm, auch, auch Teil des Eigentums mit werden, ganz klar, aber da halt eben Kraft und Energie reinbringen, Ideen. Ne? Und äh, dort in dem Sinn mehr Generationen wohnen, auch entstehen kann, auch wenn es noch gar nicht da ist.
0: Ah ja, das ist wirklich natürlich mit dem Höfe sterben und so weiter eine richtig wichtige Strategie, da wieder Unterstützung und Gemeinschaftlichkeit aufs Land zu bringen, damit das nicht alles äh, brach liegt und letztendlich äh, verkauft wird und zusammengelegt wird. Ja, schön, dass du das noch so reinbringst. Ich würde gerne noch ein paar andere Plattformen nennen, wenn jetzt Zuhörende sich orientieren möchten. Es gibt einmal das Wohnprojekte-Portal. Wie gesagt, das wird doch alles gepostet. Da sind auch ganz unterschiedlichste Wohnformen vertreten. Dann haben wir das Mietshäuser-Syndikat. Das kommt so, glaube ich, aus dem sehr linken Spektrum und gibt es auch schon etliche Jahre, Jahrzehnte. Und die wollen eben Wohneigentum ja, vergemeinschaften, ja, dass die Mieterinnen äh, letztendlich die Eigentümerinnen und werden und selbstverwaltet agieren können. Das ist auch eine spannende Bewegung mit richtig vielen Immobilien mittlerweile, also sehr erfolgreich. Dann habe ich noch gefunden Co-Housing Berlin, also für unsere Berlinerinnen. Da hat sich das Co-Housing in Berlin äh, gut organisiert, offensichtlich. Und dann natürlich dieser ganze bunte Blumenstrauß, den unser Global Eco-Village-Network bietet. Also das sind dann einfach die Lebensgemeinschaften im engeren Sinne auf der Gen-Deutschland-Seite. Und das Netzwerk der Kommunen, Komuja, die bieten auch sowas an wie Interkommune-Seminare, wo man sich an einem Wochenende verschiedene Kommunen angucken kann. Das finde ich auch ganz Cool, im Großraum Kassel ist das. Und wenn ihr Bildung sucht und die Möglichkeit, Gemeinschaften zu besuchen oder auch Netzwerke zu besuchen, wie zum Beispiel das Dorf Heckenbeck, was sicherlich bei euch in eurem Kanon eher unter Nachbarschaft fallen würde, aber ein total spannendes Netzwerk ist, dann schaut gerne mal auf die Lernorte für morgen Website. Ja, das war jetzt mal so ein breiter Rundumblick. Ich hoffe, es ist für jede und für jeden etwas dabei. Und ähm, ich würde dich vielleicht nochmal, Mary Ann, irgendwie ist eine Frage etwas hinten runtergefallen, weil wir haben gar nicht so richtig erklärt, wer seid ihr eigentlich als Bring Together? Welche Menschen stecken dahinter? Wir sind so schnell ins Thema gerutscht. Wenn du uns das zum Abschluss nochmal erklären könntest, das wäre richtig super.
1: Also wir sind ein dreiköpfiges Gründerteam. Das ist Karin Deming, Christoph Wiesiger und eben ich, Mary Ann Kockel. Und äh, wir haben 2015 mit der Idee gestartet, gemeinschaftliches Leben in dem Sinn, wir nannten es Re zu revolutionieren. Bei uns kam das Thema so ein bisschen angestaubt vor, so ein bisschen 68er-mäßig. <lacht> und ähm, da Christoph und ich aus dem IT-Bereich sind, haben wir gedacht, eine digitale Lösung wäre doch eigentlich ganz schön. Und 2018 haben wir dann äh, die Firma dazu gegründet. Wir sind eine GmbH, wir sind auch nicht gemeinnützig. Das ging leider nicht. Das wurde in den 90ern abgeschafft für diesen Bereich. Also vielleicht gibt es das ja irgendwann mal wieder, dann wären wir auf jeden Fall auch dabei. Genau, und seit letztem Jahr haben wir unsere erste Mitarbeiterin, Luisa Edelmann. Und da sind wir sehr stolz drauf, diesen Weg genau bis jetzt hier so gegangen zu sein. Und sind auch dankbar für die viele Unterstützung aus der Community und auch die vielen Projekte, ohne die diese Plattform gar nicht möglich wäre. Also wir leben auch einfach von einer intakten Community, von Rückmeldungen, was wir an der Plattform auch immer wieder verändern können und wie wir sie weiterentwickeln können.
0: Ja, also ich danke euch auch für euer großes Engagement. Ich sehe diese ganzen Netzwerke und Plattformen als absolut äh, kooperierende Organe, um einfach unsere Idee weiter in die Welt zu tragen. Und ich fand das Gespräch mit dir sehr spannend und zwar zu 100 Prozent. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank,
1: Simone, dass
0: ich heute hier sein durfte. Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinarwelt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.